0: Ha sido culpa mía.
1: Es que he movido un poco el ordenador. Bueno, dice aquí que para evitar inconvenientes legales te avise de que te estoy grabando. ¿Sí?
0: Me lo dice, vale, vale. Tú dirás, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos, a hacer? vamos a ver qué es lo que sabe, tío. Yo había pensado hacerlo cronológicamente.
1: Empezando por el principio y terminando por el final. No me jodas. Vale, se me oye, ¿no? Pues nada, eh... Bienvenidos a Fanklingon Pirata.
0: Aquí es donde empieza lo que todo el mundo desconoce.
1: a Fanklingon Pirata, la versión alternativa de Fan Kingdom producida por Pepe y Enrique, al menos por el momento. Hola, Enrique. Buenos días, buenas tardes en este caso ahora. O buenas noches. <risa> <risa> eh, bueno, informar a la audiencia que ya tenemos un, no sé si se dice canal o grupo en iVoox, nos podéis encontrar, nuestros episodios los podéis encontrar como Fankingdom Pirata. ¿eh? Tenemos tres episodios que también los podéis encontrar en el grupito de iVox que se llama Fun Kingdom Originals que son el de Biocracia en el que hablamos de la película otro que hemos llamado a la limón de posteguillo en el que hablamos un poco de historia y un poco de locuras nuestras y ya por último eh, un tercer episodio que, es, que llamamos Desmitificando Julio Verne en el que damos una versión nuestra de su biografía ¿eh? no, no es lo que vais a encontrar en Wikipedia desde luego estos tres episodios los podéis encontrar también en el grupo de Fan kingdom Originals de iVoox, como eh, los números 18, número 22 y número 33. Avisar de que solemos beber cerveza y decir tacos mientras grabamos el programa. Y aunque tenemos un
0: guión, <risa> eh,
1: no siempre lo seguimos y a veces se nos va un poco la olla, ¿no? En fin,
0: espero que... que intentamos intentamos seguirlo, pero a veces es difícil. Claro. Cuando ya llevamos cuatro cervezas es difícil. Bueno, ¿para hoy qué para hoy
1: hemos pensado en hacer un especial de Star Wars. Así, ah, porque sí. Eh, hace tiempo que nos estábamos preguntando qué puñetas pasaba ¿no? entre el episodio 6, El Retorno del Jedi, y el episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Y bueno, para intentar resolver esta pregunta, pues lo que hicimos fue empezar a rastrear y nos dimos cuenta de que habían eh, 400.000 colecciones de cómics, 600.000 libros, merchandising diverso ¿sí? para explicar todo eso. Pues bueno, para que no tengáis que compraros todo eso ni creerlo, pues
0: hemos preparado un pequeño resumen que explicamos ese lapso de tiempo y aclaramos muchas cosas que en las películas no se entienden. Exacto. exacto. Y algunos misterios. ¿eh? Por ejemplo, lo
1: del cis sí eterno, que nadie sabe qué significa, pero nosotros sí. Así y es que cierto.
0: es muy importante. Sí, lo es, para sí, sobre no. todo, yo creo que es muy importante para la última película de la nueva trilogía esta. Para comprender un poco de qué va, ¿no? Toda esa gente que aparece ahí que... Sí, exacto. Que, exacto. Que, exacto. Que, bueno, bueno. Traños,
1: Palpatine y todo eso. Bueno, pues eh, lo que vamos a hacer es seguir un poco el curso de los acontecimientos de forma cronológica. Todo lo que tenemos que contar sobre esto que hemos llamado el episodio 6 y medio, ya decimos lo que va entre el 6 y el 7, eh, lo hemos dividido en partes. Una primera parte podría ser la podríamos titular tras la batalla de Endor. Todos sabemos que bueno, la Alianza vence al Imperio cuando acaba el episodio 6, la segunda estrella de la muerte es destruida, Darth Vader muere y Luke Skywalker se convierte en, en, en Jedi de Imperio del Derecho y tal. En fin, todo esto, esto ocurre en el año 4 eh, después de la batalla de Yavin. Todas las, las fechas las vamos a dar con referencia a la batalla de Yavin que es el canon oficial. Las fechas oficialmente se dan así. Como no existe un tiempo absoluto, pues se toma de referencia la batalla de Yavin, que es eh,
0: la que ocurre en el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Lo sí, destruyen la primera, estrella la, de la, prim
1: muerte.
0: la primera estrella de la muerte, para tener una referencia visual. Vale. Bueno, vamos a ver, pues eso,
1: en el 4 después de la batalla de Yavin, el imperio es derrotado y la alianza se transforma en la nueva república. Y, si te parece, Enrique, vamos a hablar un poco sobre qué es esto de las repúblicas de Wars. Existía una antigua república o vieja república que fue creada 25.000 años antes de la batalla de Yavin, tras la invención del hiperimpulsor y que dura hasta 1.000 años antes de dicha batalla. Sobre el 1.000 antes de la batalla de Yavin se produce la reforma de Rusan, que es una reforma de índole político, ¿no? una especie de reorganización de la vieja república, que incluye incluso una reforma de la Orden Jedi. Y como fruto de esta reforma, pues eh, la Vieja República da lugar a la República Galáctica, que es la que sale en las películas de la saga Skywalker. Esta República Galáctica al final acaba volviéndose corrupta y es sustituida por el Imperio Galáctico, que es el de las pelis, que posteriormente es derrocado y da lugar a la Nueva República tras la Guerra Civil Galáctica de los episodios 4, 5 y 6. La capital de la Nueva República se fija en Chandrila porque porque Coruscant sigue siendo territorio imperial. Coruscant, o Coruscant, fue la capital de la antigua República Galáctica y planeta origen de la humanidad. En, con el advenimiento del imperio pasó a llamarse ciudad imperial. Y cuando llega la nueva República, deja de ser la capital de la galaxia en un esfuerzo por descentralizarla y convertir la República en algo mucho más participativo y de todos los planetas que, que la componen, ¿no? y alejarla un poco del modelo imperial. ...o de los últimos tiempos de la República Galáctica tan corrupta. ¿no? Al descentralizarse la capital y dejar de ser la capital de la galaxia... ...decae considerablemente y llega a caer incluso bajo el control de sindicatos de crimen... ...en la época de la Batalla de Krait. La Batalla de Krait es esta batalla que sale en el episodio 8... ...en la que se combate en un planeta con suelo de sal... ...que cuando quitas la sal se ve rojo debajo. Y dicho todo lo cual, ¿por qué también se elige Chandrila como capital de la Nueva República? ¿Por qué también? Porque es el planeta natal de la primera canciller, que será Mon Mothma, que es la, la líder que aparece en, en el retorno de Jedi. Esta señora que va así madurita ella, que va vestida de blanco, con el pelo corto y tal. Y también tiene otra aparición, aunque muy breve, en eh, Rock One. Hay una tercera aparición de Mon Mothma, que si bien no aparece en ninguna película más
0: que las dos que
1: ya hemos nombrado, sí que se rodó una pequeña escena para el episodio 3 y figura en los extras de los DVDs y los Blu-ray. Esta escena va en torno a una reunión que se monta de varios miembros de la delegación de los 2000 en una finca privada del senador Bailorgana, que se llama Casa Canton en Coruscant. En esa reunión se discute la estructura de una futura rebelión contra Palpatine y allí están Padmé Amidala, está Bailorgana y está Mothma. Como ya digo, no se incluyó en el metraje de la película al final, está en los textos. Simplemente indicar sobre Mothma, además, que eh, al poco de firmarse el acta de desarme y desarmarse el ejército de la nueva república casi por completo, eh, Mothma es ferma y debe renunciar a la cancillería. Y por otra parte, ¿qué podemos afirmar sobre el imperio en esta época?
0: Eh, el imperio, aunque el emperador Palpatine ha muerto, ha sido derrotado el imperio no ha sido derrotado completamente, o sea hay facciones y que siguen siendo el imperio y siguen dando caña a los rebeldes o a la nueva república eh, hmm.
1: se forma un nuevo senado y Luke empieza a entrenar a Leia Organa como como caballero Jedi, ¿no? a su hermana eh, esto se ve, no recuerdo en qué episodio es el que se ve, en el 9 en el 8 en el 9 creo no. Eh, se ven unas imágenes de ellos dos que son jóvenes y se están entrenando la luna y tal pero ella abandona el entrenamiento porque tiene una visión en la que, bueno, pues se le sugiere que tendrá un hijo que morirá al final del camino de ella como Jedi entonces decide que no, si no termina su camino de Jedi le llegamos que si no lo emprende eh, su hijo no podrá morir por eso no se
0: cumplirá la profecía Nota de edición
1: el entrenamiento de Leia por Luke se produce en eh, la luna de Ayanclos, que es una luna del gigante gaseoso Ayara. Este gigante gaseoso está situado en el borde exterior y eh, casualmente allí será donde Rey será entrenada por Leia y eh, donde se cumplirá finalmente la profecía que dice que al final del
0: camino, como Yerai de Leia, eh, su hijo morirá. Estas cosas, claro, es una, un resumen de muchos libros, muchos cómics, como has dicho antes.
1: Esta profecía terminará cumpliéndose, porque realmente cuando muere Leia es cuando termina de eh, entrenar a, a Rey en el episodio 9. ¿no? Ya ha dejado de entrenar a Rey, Rey ya es una Jedi por sí misma, y que Kylo Ren muere entonces. ¿vale? Entonces, al final, por mucho que ella ha intentado que eso no ocurra, pues al final la, la profecía se va, se va a cumplir. En fin, por donde íbamos. Un año después, cinco después de la batalla de Yavin, se produce la batalla de Yaku. ¿Eh? La batalla de Yaku es esta que da lugar al campo de chatarra tan, tan curioso ¿no? y tan grande que aparece al principio del episodio
0: 7, donde trabaja rey de chatarrera. y sí, que se ve el, el superdestructor, Super... la imagen esa tan icónica del superdestructor que ha ido ahí, y el AT-AT, ¿no? donde ella es... más o menos vive. Eso es un campo de escombros de una batalla
1: una batalla naval, ¿no? Nota de edición. Como no soy perfecto y a veces me equivoco, por desgracia, eh, la batalla de Yaku no fue una batalla solo naval. También hubo componente terrestre. En Yaku había una base imperial que fue asaltada y de ahí que hayan restos de vehículos de superficie destruidos en el planeta. Bueno, bueno, en, en esa batalla el imperio es derrotado militarmente y eh, bueno, como consecuencia de eso se firma el concordato galáctico, que es digamos la rendición imperial. En virtud de ese concordato, el imperio pues, queda restringido a puntos concretos, en el núcleo y en el borde medio, y debe abandonar Coruscant. El gobierno provisional se trasladará a Coruscant, pero, y aquí viene el dato curioso, se decide que la capital de la república va, va a ser rotatoria. No se va a establecer en un único planeta. Entonces habrá diversos planetas que tendrán su ciudad capital. En el episodio 7 hay un ataque del Starkiller a la República que dicen, ¿no? Pues eh, en ese ataque se, se ataca el sistema Hosnian, que es donde está en ese momento la capital de la República. Entonces el, el senador destruido y por eso la República dicen que ha sido derrotada por, por la Primera Orden. Esto a mí, sinceramente, me parece que está un poco cogido como con palillos.
0: No sé lo que piensan. Bueno, a ver todo está cogido tú ten en cuenta que, que van sacando información según van avanzando las cosas entonces tienen que cuadrarlo todo más o menos luego una cosa importante es ¿por qué Leia no es de la Nueva
1: República? Sí, eso, eso, lo, lo, contaremos, eso lo contaremos a continuación os había dicho antes que el Imperio estaba restringido a ciertos sistemas y a puntos concretos del núcleo y el borde medio ¿Qué es eso del núcleo y el borde medio? A la gente que desarrolla el trasfondo de Star Wars le encanta eh, inventarse nombrecitos. ¿no? Hace un montón de tiempo, cuando las cosas aún al legend, que no había un canon y se iban, sacando, se iban sacando cosas por internet y se mezclaban con libros y era oficial y no oficial a la vez todo, eh, bueno, se describió la galaxia de Star Wars como la galaxia, no tiene otro nombre, es ese, y es como una diana. Imaginémonos una diana, ¿no? Tienes el centro de la diana y hay como círculos alrededor de la diana. Entonces, digamos que al centro de la diana se le llama el núcleo, que es eh, donde están los planetas y los sistemas, origen de la especie humana. Por ejemplo, Corusan por ejemplo, Corelia, por ejemplo, el sistema Hosnia. ¿Mm? Alrededor del núcleo hay un anillo más extenso, a los que se, se llaman las colonias, porque fueron los primeros lugares que fueron ocupados por los humanos del núcleo, saliendo del propio núcleo. Alrededor de las colonias está el borde interior, que era la primera antigua frontera de, de los tiempos más antiguos de la República. Ahí están cosas como, por ejemplo, el sistema TANAP, lando Carlisian y Bespin. ¿Eh? Alrededor del borde interior está la región de expansión. Tiene ese nombre porque se produjo una oleada expansiva alrededor del, del cuando ya se ocupó todo el borde interior y era como la nueva frontera. ¿no? Y ya más alejado, el borde medio. El borde medio es donde hay planetas como, por ejemplo, Naboo, Kasik o Bozawi. Eh, del núcleo, el borde medio, situamos el alcance tanto del Imperio Galáctico como de la, como de la República. Pero no de esta nueva, sino de la Antigua República. La que cae en los episodios 1, 2 y 3?
0: Eh, el juego este de, de Star Wars, que el, el tablero de juego es el mapa con el núcleo... El Ris. El risk es un... el RISC, exacto. El RISC de... es el, el antiguo. Es una representación, más o menos.
1: Sí, es parecido.
0: Para pero... que tengan una idea, por si quieren buscarlo en internet, alguna imagen o algo así. Además, Aunque es más extenso, es... pero es una representación.
1: Exactamente, es algo parecido. Además, el, si uno ocupa el núcleo, le dan un montón de ejércitos, ¿no? Y si se para los sistemas más periféricos, es cierto, o sea, <risa> recibe menos, menos refuerzos y tal. Bueno, pues eso, ¿de qué hablamos así? Más allá del borde medio está el siguiente anillo más grande que es el borde exterior. ¿vale? En el borde exterior eh, ya son zonas que están eh, ocupadas por, eh, por lo general por, por mafias o por delincuentes o por clanes como el Sol Negro, por ejemplo, ¿no? El Espacio Hat está ahí también. También encuentras planetas como por ejemplo Mon Calamari o Hoth, ¿no? Son sitios que ya son muy remotos ¿no? y ya quedan fuera del... El, de la mano del gobierno, digamos. Y aquí, en el borde exterior, es donde se desarrolla, por ejemplo, The Mandalorian. Es en esta zona. Mm. Y más allá del borde exterior, pues tenemos el espacio salvaje, que es un lugar que no está cartografiado. Excepto una, una región de la que vamos a hablar, porque tiene importancia en, en este episodio 6 y medio, que son las regiones desconocidas. ¿eh? que Digamos que es un espacio que ha sido cartografiado en parte del espacio salvaje. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Si os fijáis, cuando uno ve el episodio 2, el ataque de los clones Obi-Wan Kenobi está buscando un camino y hay un momento en el que tiene presente en la pantalla una nebulosa y alrededor de esa nebulosa hay dos más esa imagen a mí se me quedó en la cabeza la nebulosa que se ve es la galaxia y esas dos que hay más son dos galaxias que hay muy cerca de la galaxia de Star Wars, ¿no? una de ellas es el laberinto Rishi que sale en el propio episodio Episodio 2, porque eh, creo que Ayoda le dice, no sé si es Ayoda o es Ayokas nu a la bibliotecaria, o igual le dice: A ver, eh, lo que estoy buscando se encuentra aquí cerca del laberinto Rishi. ¿eh? No sé a cuál de los dos se lo dice. ¿no? Y eh, la otra, la otra es lo que se llama, se ha dado en, en, en llamar la compañera Besh, que es eh, también llamada Five y esas tres. La galaxia, el eh, laberinto Rishi y Five Fest son eh, como tres compañeras que viajan juntas ¿no? es un, como un cúmulo estelar digamos, ¿no? simplemente por, por eso, porque lo vi en esa imagen y me resultó curioso y al final tirando un poquito del hilo se llama compañera BES por cierto eh, por BES que es la segunda letra del alfabeto Aurebes, ¿eh? digamos que es la B, el eh, laberinto Rishi sería la compañera principal la la, hmm. la compañera Aurek digamos, ¿no? que es la A y la compañera Bech, pues es la segunda compañera ¿no? es la de, de, de la galaxia. Claro, como yo siempre me, me, me pasa con estas cosas, pues he intentado ver a qué distancia está la galaxia de, de Star Wars de la nuestra, por ejemplo. Como está existo, en una galaxia muy, muy lejana. Muy sí, pero, yo, ya, pero ya sabes cómo soy, ¿no? Cuando me entran estas cosas. Existe un punto de anclaje fácil que es eh, ETL extraterrestre. ¿vale? ¿Por qué es un punto de anclaje, Enrique?
0: A ver, según me han dicho... En, creo que es en el episodio 1 o 2, en el Senado, todos están en el Senado discutiendo y hay una, una zona en la que salen tres ETs, ¿vale? Si no, si no lo habéis visto, fijaros bien y, y se ve los tres ETs que están ahí hablando, con lo que los ETs, si existen en la Tierra, existen aquí y hace una concordancia con todo esto. Y según me han dicho, el... ¿El canciller, no? ¿De los ETs?
1: El, el senador. El, se el senador. Hay, hay tres ETs en esa, en esa barquilla del Senado y el senador, ¿Vale? Le decimos el nombre, es un poco difícil. El senador sí, se sí. llama Grebleibs. Gre Gre Grebleibs. Si sí, a Grebleibs le dais la vuelta nos da Spielberg. Eso está hecho con toda la mala intención del mundo. Bueno, es un homenaje. Si, si se consulta el material oficial de, de Star Wars, por ejemplo, si vais a la Star Wars Wiki, a la parte de Canon, el senador Greg Laves encabeza un proyecto de exploración y expansión a otra galaxia. ¿Vale? Entonces, claro, por la nuestra, obviamente, porque E.T. Este nos visitó. ¿no? Pero, claro, no, yo no he, sido incapaz, no he sido capaz de encontrar referencias, pensé que habría alguna, pero no referencias en, en, en ETE que nos diga a qué distancia no o, o podernos imaginar a qué distancia está su planeta del planeta Tierra así que al final ha sido como un un callejón de salida, pero ha sido curioso porque hemos averiguado lo del Greyblades este y el proyecto de expansión Nota de edición ¿Qué es todo esto del canon y el legend que estamos diciendo? Vamos a ver Tras eh, el retorno de Jedi tras la película, eh, los fans querían mucho más ¿no? y se empezó a desarrollar un trasfondo eh, fundamentalmente impulsado por, por los fans ¿no? que es lo que se dio en llamar el universo expandido. Josh Lucas y su maquinaria ¿vale? seguía fundamentalmente a los fans en esa época y solían darle forma a las cosas que eh, los fans creaban. Cuando se rodó y se estrenó los episodios 1, 2 y 3 las cosas cambiaron. Ya se dijo que existía un canon porque se eliminaron cosas de ese universo expandido y generado por los fans. Por ejemplo, existía una trilogía de libros que es la trilogía de Thrawn... ...original, formada por tres libros, El Heredero del Imperio, Resurgir de la Fuerza Oscura... ...y La Última Orden, que es una de las mejores eh, trilogías de libros de, de, sobre, de Star Wars. Y eso queda fuera del canon, porque las guerras clon que describen esos libros... ...son provocadas por clones de Jedi, lo cual no tiene nada que ver con eh, discurrir de las guerras clon oficiales, digamos, ¿no? Bueno, luego cuando llega Disney y se desarrollan los eh, episodios 7, 8 y 9, ya se distingue entre una parte que se llama canon, que es lo oficial, y el legend, que digamos que es eh, lo que habían desarrollado los fans y Lucas antes, que ya no cuadra con lo de ahora de Disney. ¿Por qué se hace esto? Eh, porque lo que no puedes hacer es cargarte 20 años de cosas de un plumazo Toda la gente que se ha gastado dinero en ese merchandising, pues ya no es un merchandising oficial, en fin, no se hace, ¿no? Y por eso se desarrolla canon y legend, y eh, por ejemplo en Star Wars Wiki, eh, cada vez que se consulta un personaje, aparecen dos pestañitas arriba, una por el canon y otra legend, y el discurrir de su vida o lo que le ocurre a ese personaje es distinto. ¿Qué es más real y qué es menos real? Pues ya cada uno elige, desde luego. Luego ya te pones a ver los foros que van sobre esto y ya hablan de que ahí Porque claro, puede puede. En fin, porque huele así,
0: reconoce a Yoda reconoce a Vale. ¿Por dónde íbamos, Enrique? A ver, pues se supone que estábamos en. Ah, sí. Habíamos dicho que. La capital de la nueva república se va cambiando de lugar. Y que eso, que el imperio aún quedan. Pequeñas facciones por algunos sitios. Vale. Y, y yo entraría en, en, en que el emperador se supone que ha sido derrotado, pero claro, ¿cómo llegamos a los acontecimientos que dan lugar a, a que en la, en la 9 el emperador está vivo y todo esto? Si te parece bien, acabo con la parte de la República y, y tomamos. Vale, eh, sí, eh, sí, sí.
1: Vamos a ver. Eh, Monmotma, eh, al ser derrotado el imperio, y al quedar la, la capital rotatoria establecida y todo esto, promulga algo que se llama el acta de desarme. ¿Eh? El 90% de los efectivos de la Nueva República, efectivos militares, son desmovilizados. Hay una persona que se opone a esto, que se llama eh, Ley Organa. Exacto. <ríe> eh, claro, eh, a Ley Organa se la tacha entonces de belicista y de eh, paranoica. Y es uno de los motivos por los cuales su carrera empieza a resentirse si Los seguidores de Legend ¿no? Lo que antes era Star Wars y ahora no es no Porque han decidido que han, han cambiado el futuro Digamos así um, Están acostumbrados a que la princesa Leia Esté pues, cerca del, del poder, cerca de Mothma, la sucesora, no la próxima presidenta Pero en el canon que se han inventado Estos ahora, pues resulta que no, ¿no? Y en parte es por esto Porque empieza mal, empieza con mal pie Empieza oponiéndose
0: a, a Mothma y su, y su acta de desarme um, De ahí... Lo que decía yo de que luego en las películas se ve que ella es como una está parte de, de la nueva república. Es por esto. Por esto, en gran parte. ¿eh?
1: Bueno, ese mismo año, estamos hablando del 5 después de la batalla de Yavin. En Chandrila nace Ben Solo. Alias Kylo Ren. ¿eh? Hijo o sea, de Han Solo y de, de Leia. No he sido capaz de encontrar. Si Han Solo y Leia Organa se casan. No he sido capaz de encontrarlo. No, hay no ningún... lo puedo asegurar, no no hay ninguna referencia. Comic, ni nada. En, en el canon, en lo antiguo, en el Legend, sí, se casan. ¿no? Después de, hay un libro que se llama El cortejo de la princesa Leia, que es un libro muy chulo, y cuando acabo ese libro se casan. Pero aquí no. aquí no. Claro,
0: en el libro ese, eso ya no es cano, Eso ya no es, o... claro, ya no es Ese es el problema, que muchas cosas que pasan en, en ciertos libros... Ya dejan de ser canon, entonces ya no entran en la cronología. En la cronología, digamos. Eh, oficial. 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 <risa> Muy bien. Lo que, ahora sí que entramos en lo
1: que decía Ah, bueno, una cosa. Eh, por último, un comentario. ¿eh? Estamos en el 5, después de la batalla de Yavin. De Mandalorian pasa a partir del 9, después de la batalla de Yavin. ¿vale? Para que se sitúen, los que nos escuchan, sitúen ¿no? la, la serie, que más mm. o menos cuadra. ¿no? Y, y como hemos dicho antes, pasa en en el borde exterior muy bien, pues ahora pasamos a lo que decía Enrique ¿qué pasa con, con el emperador? ¿qué pasa con el imperio? ¿no? Cuando, cuando se produce la derrota en Endor ¿y qué planes había antes para,
0: claro, para prever nos, esa
1: eventualidad? ¿no?
0: nos tenemos que situar muchísimo antes sí. donde ya se empieza a fraguar todo porque hay como un plan un plan que, que es mucho mayor de lo que se ve a simple vista en efecto. De hecho, desde hacía siglos existía una, un culto de la fuerza,
1: ¿no? que es como digamos una iglesia de gente que, que venera la fuerza pero no tiene poderes de la fuerza. Digamos que eh, tenemos por un lado al, a los Jedi y a otro lado a los Sith y alrededor pues otros como por ejemplo las Hermanas de la Noche y cosas así de las que vamos a hablar un poquito ¿no? para que la gente sepa de qué hablamos. Y aparte hay gente que está muy comprometida con... con la fuerza, pero no tienen poderes de la fuerza. Se conoce a gente parecida, por ejemplo, en Rogue One. En Rogue One hay dos personajes, ¿no? que son el luchador ciego y su amigo, que pertenecen a, una, a un culto de la fuerza de la parte luminosa, ¿no? que se llama los guardianes de Wills. ¿eh? Bueno, igual que existen estos cultos del bien, pues existen unos cultos de mal. Y aquí tenemos al Sith Eterno. ¿eh? Al aquí tenemos el
0: culto... el culto
1: del Sith Eterno, que es una iglesia, de, digamos, ¿no? una religión en torno al lado oscuro. Claro, nosotros nos preguntábamos, ¿estos tíos quiénes son? Y, y cómo en el episodio 9 aparece tanta gente allí hablando con sí, Palpatine. Es que es toda una iglesia. De hecho, es todo un planeta. Porque esta gente, su base está en Exegol. Y actúan, no se sabía, pero actúan durante siglos. Y apoyan a los Sith del momento. En la forma en que esos Sith se lo piden. ¿no? Porque son como si dijéramos... Los seglares, vamos a decir, no son curas, ¿vale? son los seglares de, de, de la fuerza. Bueno, pues esta gente, Palpatine, cuando aún era canciller de la república, eh, los pone a mm, desarrollar y mejorar la tecnología de clonación. Esto de los clones es algo que, que es muy recurrente con Palpatine. Hay una serie de cómics que se llaman El Imperio Oscuro, esto forma parte de la leyenda ahora, antes era el antiguo canon, ahora ya no es canónico, esto ya no es oficial, ¿no? en el que bueno, el emperador vuelve en forma de clones. Se hacen clones del emperador y, por lo tanto, es eterno. Eh, en fin, han querido, de alguna forma, respetar esto. Esto de los, del emperador que vuelve a través de la clonación y todo esto. Porque esta gente de eh, Sith Eterno pues, se dedica a desarrollar esa tecnología.
0: ¿no? es una pregunta. Sí. Los del Sith, el culto del Sith Eterno, se hace con Exegol. Y digamos que los humanos que hay en Exegol los, o sea, los dominan, que forman... los los dominan para, que, para que sigan el culto. Sí, sí. Entonces, todo casi todo el planeta es como. Todo el, el ejército de Palpatine del episodio 9 es el culto. Es y, de... y, esos, y esos humanos pues los ponen a trabajar como ingenieros, como, como técnicos, como todo. Y es los que crean esa flota súper inmensa. La orden que, final. Que aparece en el episodio 9. Que es lo que la gente dice: ¿Cómo es posible.? Que... Que ya de repente hay una flota, es porque muchísimo antes ya se ha estado trabajando claro. durante años para, creando esa flota. En fin, esta gente hace un buen trabajo. ¿eh? Eh,
1: se asegura de que hay cuerpos para que Palpatine pueda sobrevivir si su cuerpo, si fue un atentado o si su cuerpo es destruido o lo que sea. Eh, porque él, en estas líneas temporales y en este canon nuevo, es capaz de proyectar su esencia a un cuerpo nuevo vacío. De hecho lo hace cuando está cayendo por el pozo De la segunda estrella de la muerte Que lo tira a Darth Vader La enciclopedia de Star Wars Dice que segundos antes de morir De estrellarse y tal Se traslada eh, mediante la fuerza A su cuerpo en Exegol Que está ahí preparadito Porque, porque los del culto de eterno Lo tienen ahí todo preparado ya ¿no? ¿Qué ocurre? Que este proceso no es demasiado seguro tampoco Acaba en un cuerpo que es eh, muy débil Y enfermizo ¿no? Y además mantenido en vida con ayuda de máquinas. Está conectado a una máquina gigantesca y lo ves con la. Parece un, un zombie. Un poco más que un zombie. Sí, parece. está como sin acabar. Se ve que no terminan de, de darle el puntito al tema, ¿no? Mm. Igual tiene que ver también con que cuando uno se proyecta astralmente a, a través de la galaxia, pues igual es <risa> un problema, ¿no? Por muy, por muy. Por muy duro que uno sea.
0: ¿no? Claro, Aquí... y Exegol se supone que está en el borde exterior. Donde Exegol. localizaríamos Exegol.
1: Exegol. Exegol está ubicado en las regiones desconocidas.
0: Exacto, vale. En, en una, es que
1: como ya hemos dicho, es zona del espacio salvaje que está algo mapeada. ¿Por qué? Ah, ah, ahora diremos quién mapea eso. ¿vale? Ahora lo digamos.
0: Y por eso no se conoce la ubicación y necesitan el, el localizador.
1: Sí, sí. Creo que Kylo Ren busca un localizador Sith y el localizador Sith es el que dice dónde está Exegol. Claro, todos los Sith tienen que saber dónde está Exegol porque ahí tienen la fábrica, digamos, ¿no? Ahí claro. tienen
0: el... El, el, el personal ¿no? lo que dice que existen dos uno que está en la estrella de la muerte en los restos de la estrella de la muerte no y, y el otro el que creo que localiza él y lo destruye, no me acuerdo de esa parte
1: Kylo Ren localiza uno en Mustafar en el palacio de Darth Vader
0: y ese, ese lo destruye. destruye
1: ese es destruido, entonces tienen, que ir, a, tienen que, que ir a la segunda estrella de la muerte que es realmente el desarrollo del episodio 9 para encontrar eh,
0: el otro, el otro localizador. Exactamente. Hablemos de los clones. Vale. De los clones y de dónde viene realmente Rey. Los
1: padres de Rey. Eh, sobre la madre de Rey no se sabe gran cosa. Sobre el padre de Rey, eh, la enciclopedia de Star Wars de Planeta de Agostini nos dice que es un clon de Palpatine. Se dice en el episodio 9 que es que hijo. Realmente es un clon. Es hijo de Palpatine de la misma forma en que Boba Fett es hijo de Yango Fett. Hmm. Es un clon que no tiene poderes de la fuerza. Es una especie de experimento de clonación. En todo este desarrollo de vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Digamos que tienen diversas líneas de, de investigación. En unas de ellas por pues, hallaron clones completos. En otras de ellas simplemente cuerpos para que los pueda ocupar Palpatine eh, en caso de que se pueda proyectar, como de hecho hace. ¿eh? Bueno, este clon es la vergüenza de Palpatine. No es destruido porque a alguien se le ocurre que lo pueden utilizar para perpetuar la el familia linaje. de Palpatine pero de forma natural, teniendo hijos como se suele uh -huh. hacer. Entonces, pues yo me imagino que la madre de Rey... Estos son especulaciones uh -huh. mías. Será alguien que pertenece al culto, que es elegida para eso,
0: me imagino. ¿Qué pasa? Oh, pues que... yo, yo creo mi, mi opinión es que el clon este de, de Palpatine pues conoció a una tía y, y le moló. Y por eso es la vergüenza de, de Palpatine, porque se desvió de lo que ellos querían hacer y, y querían tuvo un, digamos, un nacimiento natural del amor. Exacto. Sea
1: como fuera, tienen que huir. ¿No? Y huyen del Sith Eterno. No huyen del Palpatine, que está muy ocupado haciendo sus cosas. Huyen del Sith Eterno. Del culto. El huyen culto. del culto. ¿Eh? Al final, bueno, pues un asesino del culto que se llama ¿Oki? ¿Oki? No sé si es Ochi o es Ochi. ¿no? Es que como el episodio 9 solo lo he visto una vez, no me acuerdo. <risa> Ochi, a mí me suena Ochi, pero no, Ochi. no sé. Un asesino del culto, que es Ochi, eh, los encuentra y los mata. ¿no? Ese asesino sí que es mandado para recuperar a, a, a su hija, a, a, a la nieta o al nieto de Palpatine. ¿no? Eh, como los padres no dicen dónde está, pues acaba asesinándolos con la famosa Daga Seed que sale tanto en el episodio 9 donde encuentran los caracteres sí, sí, empiezan a en fin a tirar oh. del hilo y tal. Pues ya está. Esto es todo lo que teníamos que contar sobre los
0: padres de Rey. Pero por lo menos está cierto sentido la historia. ¿no? Hay que decir, bueno, que igual tú lo explicas luego, que buscan a Rey porque Ben les falla. Porque Kilo Ren les falla. Sí, por, ¿Qué a te ver... A ver... Eh, ellos quieren perpetuar al emperador. Pero no para que sea Palpatine, sino para que haya un heredero de Palpatine. Y primero piensan en que sea el hijo, el nieto de Darth Vader, porque es el que más, digamos, más hacia el lado oscuro está y ha sido entrenado por Snoke y todo esto. Pero ven que, que va fallando y que cada vez se va hacia el lado luminoso. Entonces deciden que, que otro directo es la nieta de Palpatine. Si no voy a poder con. Conseguir a Kilorren, que lo hemos entrenado, conseguimos a, a Rey. Y por eso van a por Rey. Puede ser. Hombre, el asesinato de los padres de, de Rey
1: es en el 21 después de la batalla de Yavin. Ben solo tiene... Sí, tendrá... 21 un... menos 5 años. Pues es posible.
0: Es posible que ya ese, este tío es un inútil. <risa> esto, esto no nos va a servir. No sé cómo está el entrenamiento, pero... Es como una segunda, unas en la manga. Si este sí, nos pues, falla... De todas formas, Palpatine hace mucho eso.
1: Primero tiene a Darth Maul. Luego tiene a Conde Dooku. Luego también aparece por ahí Ben 3. Luego también, luego Darth Vader. Luego, en fin, eh, sí que es de, de tener varias bazas, ¿no? Y enfrentar unas con otras y ver cuál es, la, cuál es la mejor. Podría ser su modus operandi. Podría ser. Vale, vamos a ver. ¿Dónde nos habíamos quedado? Así. Ah, eh, no. Los clones de enfermizos y débiles igual. Y, vale. De todas formas, como Palpatine no era tonto, eh, en previsión de que no saliera bien o no saliera del todo bien la transferencia eh, a un cuerpo eh, dicta la contingencia secreta. La contingencia secreta lo que indica es que en caso de que él muera, determinado número de efectivos y de tal, determinadas personas dentro del el personal imperial tienen que ser trasladadas a las eh, regiones desconocidas, lo cual ocurre. Después del episodio 6... Se pone en marcha esta contingencia y eh, empieza a trasladarse personal a regiones desconocidas. Se usa información y cartografía eh, que ha recopilado alguien, un antiguo gran almirante del Imperio que se llama Thrawn. ¿vale? Y aquí es donde entra Thrawn en la historia. <risa> bueno, pues una vez se hace esto, por otra parte, los del Sith Eterno crean Snow. ¿eh? El proyecto de Snow es eh, bueno pues desarrollar un clon que tiene poderes de la fuerza que quieren utilizar para guiar al personal a ese personal que se ha trasladado y fundar la primera orden como gen, como germen de un segundo imperio. ¿eh? Aquí juegan un poco, si habéis leído a Asimov, eh, eh, la fundación, en sus historias de la fundación realmente existen dos fundaciones. La primera fundación o la fundación, que digamos que es la cara. Y luego de detrás está la segunda fundación, que tiene otros métodos y es la que de alguna forma guía a la primera fundación. Pues aquí es igual. Aquí, eh, bueno, pues se inventan a Snoke para que lidere la primera orden y luego en, en Exegol ellos desarrollan eh, la orden final, que es, digamos, eh, en un principio simplemente se va a dedicar a guiar, pero después ya pues aparecerá como ejército, que es lo que pasa en el episodio, el episodio 9. Uh -huh. Snoke tiene, como os habéis dado cuenta, import importantes limitaciones físicas. Tiene heridas en la cabeza... Eh, tiene un aspecto muy extraño, es así enfermizo, débil, ¿no? Y esto se hace, bueno, para que no sea rival de Palpatine en su momento. Cuando Palpatine tenga que dar el golpe, pues mejor que Snow sea débil, ¿no? Para poderlo vencer. Hay un, hay un libro que no me termina de quedar claro si es canon o no es canon, que se llama El compendio del la oscuro, que escribe Palpatine. ¿eh? Donde, en fin, eso, todo eso es como sus enseñanzas que las vuelca en un holocrón. Y hay una parte de ese compendio que se llama La creación de monstruos y que os voy a leer, ¿no? Porque, porque va al caso. Eh, palabras de Palpatine. Es preciso conquistar la tentación de crear especímenes que son superiores en todos los sentidos. El peligro que tales, tales monstruosidades se vuelvan contra ti es demasiado grande. Es decir, voy a crear un líder que sea muy bueno, que sea poderoso y que sea tal, pero si tengo que tomar luego el control, pues que no se salga. Eh, que, que, pueda, que pueda destruirlo más o menos fácilmente, ¿no? Y por eso snow tiene la pinta que tiene y por eso snow tiene las limitaciones que tienen. Y por eso al final se le acaba venciendo tan fácilmente. ¿no? Porque está muy confiado en sí mismo y es muy pretencioso y Kylo Ren se aprovecha de eso para matarle. Muy bien, pues hasta aquí el periodo de después de, de la batalla de Endor. Y bueno también hemos hablado un poquito de, pues, de todo esto, de, de lo que había detrás, ¿no? de todo el trabajo que se había estado haciendo desde ese gol. Podemos entrar ahora eh, en el periodo de tiempo que va después del 5, después de la batalla de Yavin y del nacimiento de Ben Solo, que es lo que en el canon se llama el periodo de la Guerra Fría. Aquí tenemos un remanente imperial, unos restos del imperio que se acaban fragmentando políticamente y poco a poco comienzan a ser absorbidos por la nueva república, de forma más o menos pacífica. Hay muchos miembros del imperio que están descontentos por esto. ¿no? Y bueno, eh, se corre la voz de que en las regiones desconocidas se está creando un nuevo imperio y esta gente se va, abandona los mundos del núcleo y abandona los mundos del borde medio y se piran, ¿no? Y los que no se piran, pues eh, al final acaban integrados dentro de la nueva república. Dentro de la propia república, de todas formas, surgen movimientos, como por ejemplo, uno que me resultó muy, muy curioso, Vader vive. <ríe> Vader vive. Vader vive. Y, eh, bueno, diversos cultos, ¿no? que se esfuerzan en que la memoria de Vader y de Palpatine pues, no se pierda. Podríamos hablar aquí de los cultos de la fuerza, si te parece. Algo hemos nombrado de ellos. Los cultos de la fuerza, como ya hemos dicho, pues son um, iglesias, digamos, ¿no? que en torno a la, todo el misticismo de la fuerza, pero que están conformados por gente que no tiene poderes de la fuerza, ¿no? o que tiene poderes muy débiles. En el lado luminoso vale, tendríamos, por ejemplo, los guardianes de los Wills, ya lo hemos dicho antes, el guerrero ciego de Rock One y su amigo, el grandote no que esos eh, son, esa, esa, esa gente se
0: encargaba de proteger el, el templo Kyber de Jeddah creo que en, en el episodio 7, este que sale en el poblado que va a poder de Amerona sí, Lord Santeca este Santeca es uno, uno también de
1: pertenece a la iglesia de la fuerza
0: exacto ¿vale? de hecho
1: Lord Santeca viaja uh -huh. Hace varios viajes con Luke Skywalker, eso ahora no lo diremos, y con, y con Ben Solo, eh, buscando, buscando antiguos holocrones para recuperar un poco la memoria Jedi y todo esto. ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de los Guardianes de Wills y la Iglesia de la Fuerza, ¡ah, sí! Atención a esto, la hermandad del semblante beatífico o el rostro beatífico. Eh, <risa> eso ahora es que, muy igual,
0: Jesucristo. Cuando se
1: os vaya a todos la risa, en Rock One hay un momento en el que se ven unas figuras metidas en una especie de burcas rojos con unos bastones que acaban como en media luna. Esos. Esos son. Y eh, van cubiertos así porque llevan el cuerpo lleno de tatuajes con, con textos sagrados que tienen que ver con la fuerza y todo esto. Y, bueno, en los cómics de Poudameron hay algo que llaman la cultura Kretsch. La cultura Kretsch también es una especie de culto del lado luminoso. ¿no? En fin, hay gente, pues eso, que igual que existen religiones aquí, pues... Allí hay religiones pues, basadas en, en, en la fuerza. Uh -huh. En la parte del lado oscuro eh, hay un montón de cultos también. El más importante es el que hemos nombrado nosotros, el Cis Eterno. Pero hay otros muchos. Hay uno que se llama el culto del isóptero central. ¿Isóptero? Is, sí, sí, no, no. Tienen un aspecto de insecto. Se ponen unas túnicas que tienen aspecto así insectoide. Esta gente eh, construirá un santuario en el borde del cráter que deja la estrella de la muerte en Jeddah que es destruida por, en Rock One, pues en ese cráter que queda construyen, el, construyen su templo ¿no? y son estudiosos del lado oscuro y siempre van a sitios donde han pasado cosas horribles y, y ha habido grandes matanzas y cosas por el estilo. Bueno, las energías negativas. Las, ahí están las energías negativas. Dato curioso. Esto aparece, el culto de Isoptero Central, en, el, en los cómics de Marvel Star Wars número 40, 41 y 60 y pico bueno, decir que el 40 y el 41 los ilustra el señor Salvador La Roca, de que ya hemos hablado muchas veces y de que somos fans acérrimos. ¿eh? ¿Qué más? Otros cultos del lado oscuro. El Ordu Aspectu, que aparece en los cómics de la doctora Fra. ¿vale? Eh, los acólitos del más allá. Que los acólitos del más allá tienen una marca que es la marca de Vader, que es lo que los, los distingue. De, de Ellos se reconocen por eso, por la marca
0: de Vader. ¿no? La marca de Vader. La, la marca de Vader. Sí. Al final es eso, es que tienes que leerte Mucho, muchísimos sí. libros y muchísimos cómics para claro, entender los acólitos del esto. más
1: allá. Aparecen en los, una serie de libros que se llamó Consecuencias. Cuando consecuencias. sacaron el episodio 7, empezaron sí, a sacar sí, libros sí. de consecuencias. Consecuencias, pues ahí es donde aparecen estos tíos, los acólitos del más allá. ¿Qué más? Los Alasmec de Winsit. Esta gente <risa> vive en Mustafar. Y es un culto a Vader y a Lady Corvax. Lady Corvax es un personaje que yo no conocía nada pero gracias a, a Copperpot, que me, lo, que me lo nombró, porque se ve que de alguna forma sale en, en el videojuego este de Vader, Immortal, el de las huh. Oculus. Entonces, eh, David Corvax es quien devasta Mustafar. Mustafar es un planeta que está destruido, sale en el, el episodio 3, en la venganza de los Sith, y allí es donde Vader construye su castillo. Porque es donde nace Darth Vader, digamos, ¿no? donde hace su primera malifeta Benfeta, ¿eh? y, y se convierte en eh, el castillo de Mustafar no sale en Rock One.
0: Es posible, sale el castillo
1: de Mustafar en el episodio
0: 9. En Rock One no lo sé, no me acuerdo. En Rock One, cuando el, el almirante este de blanco va a entrevistarse con Vader... Sí, señor, sí, señor. Va ahí, ahí, ¿no? Ese Entonces de ya existe antes de, de esto. Eso sí, es sí. una cosa. Está guay, no, 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 no es soy... que.
1: Han ido hilando un poquito el tema, ¿no? Al final no es todo tan inconexo como parece. Bueno, esta gente, como iba a decir, los Meg de Winsit, culto a Vader y a Lady Corvax. Eh, esta gente es exterminada por Kylo Ren a principios del episodio 9. Están en un bosque y es están matando a unos en tíos. Un bosque. Sí, pues a esos es verdad. mata para quitarles el localizador. A esos tíos es a los que mata.
0: ¿eh? <risa> es que al final, ¿ves? Todas esas cosas hay que hilarlas para saber de dónde viene todo. Ay, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ah, las
1: hermanas de la noche. Las Semanas de la Noche no son un culto propiamente dicho porque sí que son gente que tiene poderes de la fuerza. Las Semanas de la Noche aparecieron por primera vez en un libro buenísimo que ya hemos nombrado en este mismo episodio. El cortejo de la princesa Leia escrito en el 94 por Dave Wolverton. Este libro ya no es canon. Pero las Semanas de la Noche siguen siendo canon. Las brujas de Datomir. Son las brujas de Datomir. Solo que en el libro de Dave Wolverton hay como dos Clanes, el luminoso y el oscuro. Uh -huh. Y en el canon actual solo las Semanas de la noche so, es lo único que hay de brujas de Datomir. Y solo pertenecen al lado oscuro. ¿no? Uh -huh. Con estas está vinculada, por ejemplo, Ventress. ¿no? Y, y ahí salen varios episodios de, de Clone Wars. Pero ya os digo, esto más que un culto es ya, ya está al nivel, digamos, de los Sith y los Jedi. ¿no? Es brujería, uh -huh. pero tienen más poder, ¿no? Que no, no son solo seglares, digamos, ¿no? Y bueno, también podríamos decir que los caballeros de Ren son un culto del lado oscuro, de alguna forma. No sé qué confusamente, ¿vale? pero de alguna forma también. De los caballeros de Ren, ¿qué hacemos? ¿Hablamos ahora o hablamos después? Hablamos después. Eh,
0: después, ¿verdad? cuando digamos la historia de, de Kiro Ren sí, más porque a fondo. Vamos a,
1: decir, vamos a decir nombres y vamos a decir quién es Ren.
0: ¿eh? Exacto, exacto. Decir ahora que, que es, era otro culto, otro culto a, a los Sith. Vale, dicho lo cual nos habíamos quedado en que
1: había una inmigración ¿no? de gente descontenta con que desapareciera el imperio disuelto en la república no y se iban todos a las regiones desconocidas donde se estaba empezando a formar ahí el, el, el nuevo imperio. ¿no? Hmm. Hay que decir que la nueva república, a pesar de la opinión de Ley Organa, no se toma en serio lo del contingente, lo del contingente este imperial en, en las regiones desconocidas. ¿no?
0: Se creen que ya han, han acabado con el imperio, sí. digámoslo así. Ya Esto, se creen que están sí, que, que han acabado con él, ¿no? Y que, vamos, todo va
1: a ser chulísimo, monísimo y va a ser la leche en patinete, ¿no? Y sin ejército y sin nada. Porque han desarmado el 90% de su, de su ejército. Mm. Menos ley Organa. Esto no la ayuda. Porque ya sigue RQR, RQR y cada vez tiene menos influencia y cada vez tiene menos
0: poder político y cada vez hay menos gente que la apoya, ¿no? Y, y creo que, que también la desacreditan porque se enteran de que es... Eso de... Ah, pues, no
1: digas, no lo digas, no lo digas. Eso de... <risa> Después. Vale, vale. Vamos a ir, vamos a ir. Aún no es, aún no es el momento. ¿Vale? <risa> Habíamos dicho que eh, el Six Eterno había diseñado Snoke. ¿Mm? Y eso ya lo hemos dicho. Bueno, pues Snoke eh, aparece. Aparece, se encuentra con el contingente imperial que está allí en, en las regiones desconocidas, les proporciona navegación nueva, les proporciona datos nuevos, que todo eso llega desde Exegol, aunque él eh, lo desconoce.
0: Y claro todo Quiero esto decir, llega no desconoce porque él no sabe que es un culto, el culto del chiste eterno sí. que que tiene a Exegol trabajando y haciendo todo y, hace, y haciendo todo haciendo todo preparándolo todo no toda la maquinaria en, y todo en plan segunda fundación como como sí 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 sí
1: vale eh, Snow consigue integrarse dentro del núcleo de personal de la futura primera orden ¿no? y va escalando 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 y al final se hace con el cargo de, de
0: líder supremo hmm. eh, cómo asesinando el resto de candidatos, por supuesto. <risa> Típico en plan eh, emperadores romanos. Exactamente. Exempligratia. O... Exempligratia. Atención, la gran almirante Rae
1: Sloan. Rae Sloan es una reminiscencia de otra gran almirante que existía en el en lo que antes era canon, que ahora es Legend, la almirante Dala. ¿Eh? Dale, que vale, de raza, tal. Bueno, pues ahora la han sustituido por Raes Loan, ¿no? Como estos son otros tiempos, pues Raes Loan es negra. Y han, <risa> han hecho ese cambio, Bam, ¿no? Pues está, ¡zas!, asesinada. Hay un político importante que se llama Ormes Apolin que este hombre pertenece al séquito de Palpatín en tiempos del Imperio. Este se pega al Gran Curro para desarrollar toda la Primera Orden y ¡zas!, asesinado, ¿no? Y el general Hax... General el Hax general es Hax es el padre, es el padre del general Hax que da tanta, que da tanta jajax ¿eh? <risa> en esta película. Pues es el padre de ese, ¿no? O sea, Snow se lo carga también. Snow se lo carga. Y Snow cuando llega al poder es el que dice, ahora somos la primera orden, ya no somos el imperio. Pam, ya tenemos fundado, ya tenemos la primera parte del plan ahí, ya, preparada, ¿no? Ya sabemos por fin de dónde viene la primera la orden, parte. Bueno, nos hemos colocado, hemos ido diciendo cosas, claro, eh, es un poco tedioso empezar a decir años y años y años. Digamos que nos hemos colocado en el 15 después de la batalla de Yavin. Es en este momento cuando Ben Solo comienza a, su, a entrenarse con Luke Skywalker. Su padre se opone. A su padre, Han Solo, su se opone. Han sí. Se opone, pero... <ríe>
0: Sabemos todos lo que pinta Han Solo en su casa. <risa> sí, igual por eso dijo, mira, yo hago las maletas y me voy a hacer lo que sé hacer. Sería, sería posterior y Han
1: Solo se comporta. Se dedica vale, vale. a hacer cosas como, por ejemplo, <risa> eh, participar en carreras y cosas por el estilo e intentar apoyar a su mujer con el marrón que tiene porque nadie le hace ni caso. ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, Ben Solo tiene 10 años cuando empieza a entrenarse. En, y la, bueno, nueva, en la nueva Academia Jedi, ¿no? Que funda... No. No Luke. se funda. Durante muchos años el único estudiante de Luke Skywalker es Ben Solo porque se dedica, se dedica a hacer viajes por la galaxia junto con Ben y con Lord Santeca buscando eh, cosas que le puedan ayudar. Por ejemplo, los famosos libros que se ven en el episodio 8 sí. esos libros, esos los encuentra no sé dónde porque tampoco tiene mucha importancia ¿no? y encuentra uh -huh. los, y encuentra no sé qué y, y va buscando ¿no? Eh, digamos, material para poder reconstruir toda la sabiduría Jedi y poder eh, relanzar la orden, digamos, ¿no? Hmm. Es durante estos viajes cuando eh, Kylo Ren eh, es contactado telepáticamente por Snoke, que se convierte como con una seducido. especie de amigo secreto, ¿vale? Y empieza a comerle la cabeza, pim, 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 pim. Algo así como lo que hace Parpatín con Anakin, pero lo hace en persona. O sea, con Anakin lo hace en persona, pero en este caso lo hace a distancia y a través de Snoke. A mí me gustaría saber cómo van a justificar que Luke y G. Walker no se entere de nada de esto en su momento, porque luego sí que sabe lo que pasa. Pero en ese momento, Luke no sabe que Snoke está en contacto
0: con Ben Solo. No bueno, sabe. a ver, a ver, eh, es, no, no se ve que lo sepa, pero igual sí que intuye que, que un mal está lo que intuye con, es que comiendo por es dentro. Que ben Solo es
1: propenso al lado oscuro como le pasaba a su abuelo. ¿eh? Eh, de hecho, Leia lo siente cuando es pequeño. Y es uno de los motivos por los cuales Han no quiere que se le entrene. Porque teme lo que puede llegar a hacer el niño, ¿no? En fin, como Han no le hace ni caso, pues nada. Se va con su tío, ¿no? Y pues eso. Se dedican a viajar, tal. Y junto con los Arteca, pues a intentar re re reunir sabiduría, digamos. ¿no? En uno de estos viajes se topan por primera vez con los caballeros de Ren. Van a buscar unas reliquias y se encuentran con los caballos de Ren a los que vencen muy fácilmente porque eh, la presencia de la fuerza en ellos incluso en el más poderoso que es Ren es vestigial eh, no son rival para, ni para Luke ni para Ben Solo error, los dejan con vida <risa> ¿vale? pero bueno es que a ver los jedi no... no matan por matar bueno, ahora viene lo que tú decías 23 después de la batalla de Yavin, se hace público el lazo familiar entre Vader y Leia
0: y Luke lo cual Exacto.
1: destruye la carrera de Leia por completo
0: porque Bader es noticias de estas del corazón y, y que claro la carrera de Leia ya se va a, a tomar por culo ya
1: y es uno de los motivos por los cuales Luke tampoco consigue eh, que su proyecto de, de Nueva Orden Jedi se desarrolle rápido porque claro, él es hijo de Vader entonces eso no gusta nada no gusta absolutamente nada y cae también un poquito en desgracia. ¿no? en la ahora mm. sí que empieza eh, para los viajes y sí que empieza a desarrollar el nuevo templo Jedi la nueva academia y reúne un conjunto de estudiantes. ¿no? Para el 23, eh, Ben ya se encuentra lo suficientemente obsesionado por Snoke ¿eh? y ya tiene la comida de cabeza lo suficientemente profunda ¿no? como para que pase lo que dicen en el, en el, ¿qué es? el episodio 8.
0: Un Sin paréntesis. Eh, ¿Podría ser de que en esa Academia y Nueva estuviese Grogu. <risas> Yo no he encontrado referencias, ¿eh? ni una. Claro, pero ahora sí que podrían ponerlo. Sí, sí podrían. Y podrían ajustar un poco... Pero sería
1: muy triste, porque se habla de supervivientes... Sí, sí. Eh, y entre ellos no está Grogu. Y los nombres, solo he visto los nombres eso, de tres o cuatro supervivientes. Que después perseguirán a, a Kylo Ren para morir. para Bueno, pa bueno, morir. bueno. Pero Grogu no Era, era una, una suposición. Sí, sí, podría ser. Podría ser que estuviera allí. O que se terminara de formar allí y se fuera. O... Claro. Vete a saber, Grogu es un niño en el 9. En el, en el, en el, que es el en, tiempo claro. de Mandalorian. Estamos en, en el, el 23. En el 23
0: sigue siendo un niño. Sigue siendo un niño. Porque... ¿Qué? Según la capacidad de crecimiento... <risa> Mira,
1: todo esto de la Academia Jedi y de los viajes de Luke y todo esto, está lo suficientemente poco desarrollado para permitir una serie o unos libros o un lo que sea que o cuente cómics, todo sí, eso. Sí. Que tiene pinta de que lo van a hacer. Y ahí pues seguro que nos enteramos al final del destino de Brogu, que es una de esas grandes incógnitas no que tenemos por el momento. Ya te digo, eso huele a serie. huele sí, a serie sí. Vale, ¿qué hemos dicho? Así que Ben estaba ya obsesionado con Snoke. así ah, por culpa de eso de Snoke, empieza a asociarse con Vader y con ser como su abuelo y tal, y cual. Total, al final ¡buah! está la confusión esta que tiene con Luke ¡pam, pum, pam! destruye el templo y lo manda todo a todas y se larga ¿no? Eh, no mata a todos sus compañeros se carga a unos cuantos, pero no a todos sobreviven tres o cuatro ya, ya está, tristemente, porque al final eh, lo van a perseguir y van a morir <risa> se enfrentarán con él y los irá matando uno a uno eh, ¿qué pasa? Pues después de esto, Luke se recluye ese paso al lado oscuro de Ben acaba con la relación de Han y Le Leia porque Han no quería que se entrenara al niño. Fijaos lo que ha pasado por no hacerme caso. Bronca <risa> comunal y a Puñetas todo. Vale, estábamos en el 23. Cinco años después, 28, después de la batalla de Yavin. ejército privado, Ley Organa funda, la resistencia. Porque nadie se la toma en serio en la República, nadie en la República cree que la Primera Orden sea una amenaza. Y bueno... Nada, me monto en mi ejército privado. Ya está. Ya soy generada, ¿no? <risa> Entonces, pues eso. Eh, no tiene nada que ver con la república. Es un ejército paramilitar. O sea, de hecho, me imagino que estaría hasta mal visto. Porque hoy en día, ¿qué, qué impresión se tiene sobre los ejércitos privados? Academy, Blackwater... Los, lo que se llama contratistas privados, ¿no? Que realmente sí, son mercenarios. Sí. Pues esto es algo parecido, ¿no?
0: Pero bueno, bueno por... ahí también... Ya eso es una explicación para, para por qué en las películas hay como la nueva república y, y la, re, la resistencia. Y la no sé nada. No tienen nada que ver uno con otro. Hay que
1: tener en cuenta que, claro, es un ejército privado y no dispone de los medios de los que dispone la, la, la república. Entonces, tienes cuatro cazas, tienes quince eh, tíos, tienes, en fin, material anticuado, sí. es todo bastante limitado. ¿eh? Lo, lo que puedes conseguir. En fin, aquí entramos ya en el episodio 7. Vale, episodio 7, episodio 8, 34, después de la batalla de Yavin, cataclismo de Hosnian. El eh, Starkiller destruye Hosnian Prime, que es la capital de la República, en ese momento, y se pule al Senado. Con lo cual, la República queda descabezada por completo. Que es lo que dice Hux, va diciendo, esto es el fin de la República, no sé qué. Pues <risa> Es por eso. ¿no? Esa arma que, nadie, que no terminamos ninguno de, de conocer cómo funciona, en fin, pues consigue destruir el... Corazón de la República. Y aquí empieza lo que se llama conflicto primera orden resistencia. Nota de edición. Ya he averiguado aproximadamente cómo funciona el Starkiller. Vamos a ver si lo puedo explicar bien. Eh, Potencial destructivo del Starkiller se basa en una forma de energía llamada energía oscura. Que es, digamos que nosotros conocemos actualmente la materia oscura, ¿vale? Pues existiría una energía oscura que está vinculada a todos los objetos celestiales, en particular a las estrellas. En el grupo de armas especiales o proyecto poder celestial del Imperio, que se dio lugar a la Estrella de la Muerte bajo la dirección de uso fue el que se encargó de desarrollar los primeros prototipos de este tipo de armas, aunque bueno, lo que llevaron a término pues, fue otra cosa distinta, que fue la Estrella de la Muerte que conocemos. Heredero de esas investigaciones, se fabricó la base Starkiller. Básicamente lo que se hace es recoger la energía oscura de una estrella que sea cercana y esa energía se dirige a un campo de contención que, dado su poder, tiene que ser escala planetaria. Ese campo de contención es un campo de tipo magnético y para funcionar adecuadamente precisa de un oscilador térmico que es lo que destruyen en el episodio 7 para acabar con el Starkiller ¿eh? ya no, el campo de contención deja de funcionar y el planeta explota bueno, al disparar el Starkiller, la energía viaja por una especie de agujero de gusano que se llama sub y que conecta de forma instantánea el, el objetivo con el Starkiller para destruir varios planetas que estén próximos entre sí, que es lo que se hace en el episodio 7 eh, se requieren de varios disparos en, su, en sucesión como todos viajan por el mismo agujero de gusano, parece que es un único rayo que va junto y luego se van separando, pero en realidad son disparos distintos para objetivos distintos. Lo que ocurre no es más que un efecto óptico. Que es lo que se cuenta en los episodios 8 y 9. Y bueno, hasta aquí lo que hemos llamado pues eso, la parte del periodo de la Guerra Fría. ¿no? Ya pasamos el, al conflicto orden, Primera Orden Resistencia, que ya es la Guerra Caliente. <risas> ¿De qué podíamos hablar aquí? Ah, sí, bueno, Kylo Ren eh, ya se le ve en el episodio 7 como líder de, de, de uno de los líderes de la Primera Orden. Pero bueno, realmente nos lo hemos dejado eh, abandonando el Templo Jedi en llamas después de dejar a Luke eh, debajo de unos escombros. Eh, cuando destruye el Templo Jedi, pues eh, Ben solo sale en busca de Snow de su amigo este que se comunica con él telepatía. su amigo, imagi su amigo es, imaginario adopta un alias, Kylo que es un nombre que se pone a sí mismo cuando era pequeño, en sus juegos y todo eso él se llama Kylo y adopta eso, él, al principio él simplemente Kylo eh, se pone a buscar a Snoke y bueno, en su búsqueda se encuentra con tres ex Padawan, para los que hay una serie de cómics correspondiente que acaban muertos miserablemente que los va matando uno a uno, no son rivales para él eh, se reencuentra con los caballeros de Ren esto de los caballeros de Ren vamos a ver, eh, los caballeros de Ren son una leyenda de unos forajidos de las regiones desconocidas este nombre lo usa, lo usa un, un tío un que culto. se pone a sí mismo Ren eh, para formar como su banda digamos que son como forajidos del lado oscuro, vale no se me ocurre nada, sí es como un culto pero de gente muy, muy poco poderosa, ¿vale? hay un tío que decide llamarse Ren y recuperar esta, esta leyenda. Es? Digamos. es en plan un, 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 una banda como la de las bandas sí. estas de vaqueros que atacan sí. los trenes. De matones, sí, cosas así. Pero claro, uh -huh. tienen poderes, ciertos poderes de lo oscuro y son malotes y van sirviendo ahí a la oscuridad y tal. no Kylo, cuando encuentra a los caballos de Ren, se une a ellos. Y lo primero que hace es matar a Ren para quedarse él con el que
0: es el más fuerte, claro. para quedarse él con el liderazgo. y, tú y dices, cuando el, el gorila macho sí, tiene exacto. que... Que matar al líder de la manada para ocupar su puesto. Exactamente. ¿vale? Y ya se.
1: Bueno, el apellido Ren, para que eso siga siendo los caballeros de Ren. Ella es Kylo Ren. Ah, interesante. Bueno, construye su espada, ¿vale? Esta espada tan curiosa que tiene, según un diseño antiguo que sale en Rebels. Último capítulo de la segunda temporada. Uno de los personajes <risa> levanta un sable de luz antiguo, lo enciende y es un sable de luz como el de Kylo Ren, pero verde. Ostras. Entonces, eh, tendré que darle
0: un revisionado a eh, la serie. Mira,
1: segunda temporada, último capítulo. Que ahí sale una máquina Sith súper chunga y tal. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero eh, copia ese diseño, que es un diseño antiguo. Probablemente porque, como han estado buscando objetos de las épocas antiguas Jedi, en algún momento ha visto algo parecido y le ha gustado o lo que sea. Hmm. Pero bueno, utiliza un cristal Kyber fragmentado. Un cristal Kyber que está roto. Y por eso el filo es tan extraño y parece que esté como ardiendo y hace ese ruido tan raro ¿no? y tan característico. Él se proclama, se autoproclama líder de los caballeros de Ren y eh, lo que pasa es que les, deja, les da cierta libertad y les dice que los va a convocar cuando los necesite. Entonces continúa la búsqueda de snow y snow cuando se encuentra con él, eh, ven aquí, chaval, que tú vas a ser eh, mi, te, mi aprendiz. Y yo te voy a enseñar lo que es la fuerza de verdad. ¿no?
0: Pero eso el... dentro... De que le están dando órdenes a Snow desde arriba. ¿eh? Sí. ¿Vale? No La es porque patín... él quiera tener a ese aprendiz, sino que recibe órdenes desde arriba de que Pero, tiene que tener. Escúchame,
1: él no sabe, Snow no sabe que es un clon, ni que, es, no, ni que no, está siendo claro. manipulado. O sea, de alguna forma le influyen. Esto no está desarrollado aún. Le influyen uh -huh. y él es un poco esclavo de esa programación que tiene o de esos. No sí, sé cómo
0: explicarlo.
1: Sí, sí, hay un episodio curioso que es que Snow y Kylo Ren. Van a Dagobah. Van a Dagobah a la prueba del árbol. A la prueba del árbol. La... Entonces, eh, Kylo Ren entra dentro del árbol y se enfrenta dentro del árbol con Luke G. Walker, lo mata, pero no es capaz de matar a sus padres, que también aparecen ahí dentro. Entonces, enfurecido el tío sale, destruye el árbol y derrumba la cueva aquí debajo. <risa> esto, esto me pareció tan gratuito como innecesario, pero bueno... <risa> Cueva de Dagobah, que era eso tan bonito, ¿no? Que del árbol, que del mal y todo eso. Pues eso, a tomar por culo. Ala. Y me pregunto, ¿cómo sabe... ¿Cómo sabe Snoke dónde está Dagobah, no? Y, y, en fin, eh, de alguna forma sí que sabría... Si lo sabe él, lo sabría Palpatine. Y, y si Palpatine lo sabía, ¿por qué no mató a Yoda? A ver si... O sea, no sé, ahí ya es meterse en... Oh, está sin desarrollar. Ahí tienes... Otro campo en el que pueden empezar a sacar cómics, sí, sí. libros, tal. Esto está lleno. Está todo lleno de lagunas porque es todo muy reciente. Y, en fin, aún no le han dado cancha suficiente a todo este tema. Bueno, después de cierto nivel de entrenamiento, pues Snoke integra a Kylo Ren en la primera orden. Y... Lo sitúa enfrentándolo a Hax, el hijo del Hax que había matado antes, ¿no? Sí. En plan, eh, bueno, como Stalin, ¿no? Que le gustaba enfrentar a sus generales para que compitieran entre ellos, pues hace algo parecido. Pues nada, ya tenemos ahí al, al, situado a, a Kylo Ren también a principios del episodio 7, ¿no? Vale, llegados a este punto podemos imaginarnos, ¿no? Porque esto directamente eh, en texto yo no lo he visto, ¿no? Pero es algo de lo que hemos hablado Enrique y yo, sobre todo Enrique, ¿eh? porque es una teoría suya que me parece bastante acertada que es que el sucesor de o el, la mano derecha de Palpatine, cuando tomara el poder, iba a ser Kylo Ren. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Kylo Ren falla. Kylo Ren no acaba de de dar el paso hacia el
0: lado oscuro. ¿no? Yo sí y, que he visto, creo que en la, en la enciclopedia de Star Wars que hay por internet, la wiki Star Wars Wiki Star Wars, o algo así.
1: Sí, pero hay que tener cuidado porque ahí está mezclado el
0: canon y el, el, el de sí. muchas veces. Entonces,
1: eh, pues dice, existe ahí...
0: como la teoría esa de que de que buscan que Kylo Ren sea el, como el sucesor de, de Palpatine, para ser el abuelo de Darth Vader, tiene el lado oscuro no, el abuelo no, el nieto <ríe> el nieto, el nieto. <ríe> el nieto al ser el nieto, pues lo buscan como el sucesor. Pero, como digamos está fallando, y hay una sucesora que es directa, en plan sanguínea, digamos, pues van a por rey van a, a intentar que Rey sea la, la sucesora. Y en el episodio 9 ya se enfrentan con, con Palpatine y la fuerza a que, a que ella le mate, mate a Palpatine. Sí, pero está, está muy mal hecho.
1: Está muy sí. mal hecho porque va saltando de uno al otro. Va, eh, no, tú vas a ser mi sucesor. luego
0: la otra, no, vas a ser tú. Y luego la otra, sí, vamos a ser. Sí. Eso eh, está muy Ahí mal está hecho. Un poco... esto está muy mal Y luego sí. se, se supone que, que al ver que, que se unen ellos dos, intenta utilizar la fuerza... De ellos dos en su contra para tener más poder él. Pero claro, como se ve en la película, pues falla miserablemente y todo el rollo. Después de todo el curro que se habían pegado los de Xegol, la madre que... Les falla. Sí, exacto. <ríe> y están todos ahí. <ríe> en en fin. fin, bueno, pues...
1: ¿Qué nos queda? Nos queda hablar un poquito de los caballeros de Ren. Sabemos cómo acaban, acaban muertos. Sí, ¿no? sí. En el episodio 9. Pero...
0: Porque cada uno tiene, por ejemplo, hay uno que tiene una hacha, otro que tiene una careta, parece, de, de sumo? Sí, son... A ver, visualmente está... Ese trasfondo está muy desarrollado, visualmente.
1: Visualmente, pero,
0: como todo. Contenido detrás tiene muy poquito, ¿eh? Tiene muy pero, poquito. Pero bueno, eso es como tú dices, que se hará alguna serie cómics o algo así de los caballeros de Ren y cosas así, y... y... Iremos viendo poco a poco, iremos viendo más de su historia. Ya lo comentamos tú y yo, eh, no se sabe la raza de los caballeros de Ren.
1: Se supone que la mayoría de ellos son humanos. Se supone. Hay fotos, llevan unas máscaras forma, con un mal aspecto. Forma, forma humana, todos. Sí, pero no se sabe si son humanos o son humanoides o qué son. Podrían ser calamari, por ejemplo. Pero no bueno, sé. calamari, qué. a ver, la cabeza de los calamari es
0: un poco bastante ñamadima. <risa> llevan, llevan cascos muy grandes. Ya, pero sabes lo que quiero decir, ¿no? O sí, podrían sí. ser, yo qué sé. Eh, sí. Eh, estos como los de los que lleva Lando Calrissian cuando lleva el halcón a atacar la segunda estrella de la muerte. Zulust, los Zulust ¿Sí? son muy bajitos, esos tíos son unos tíos altos Con una máscara no lo sabrías Tiene que ser alguien que tenga el
1: tamaño humano, en fin, hay miles de razas, tampoco nos vamos eh, a poner sí. a debatir qué, qué podrían ser Solo se sabe que Ren, el que se llamaba a sí mismo Ren, el que Kylo Ren en solo, sí. mata
0: a, hacerse a ver, el... creo que me, me dijiste tú, me comentaste que había uno que era como un mono ¿Uno? Sí,
1: bueno, el, el, ese sí que se ve. Eh, hay un momento en el que
0: Kylo Ren reconstruye
1: su máscara y quien lo hace es eh, un tipo que tiene un aspecto de chimpancé. Sí. Que se llama Albrecht. Albrecht, la raza es eh, Saimeon, que es algo parecido a Simeon, oh. que es el simio, ¿no? Digamos, ¿no? Pues Saimeon y tiene cara como de chimpancé, ¿no? Ese es metalúrgico. Eh, digamos que es el. El mecánico, digamos, ¿no? Es experto en algo que llaman Metalurgia SIF, que yo no sé muy bien de qué va. Debe ser algo súper chungo de la muerte y por eso lo no he utilizado, ¿no? Debe
0: ser lo, el, que, el que puede hacer que C3PO tenga el mensaje SIF que no puede decir. Por ejemplo, no sé, será capaz de hacer cosas así chungas, ¿no?
1: Y, y, y malísimas. Eh, como ayuda de Albrecht, eh, como metalúrgico, como mecánico, digamos, ¿no? Hay otro caballero de Ren que se llama... Cardo. Cardo eh, se encarga de mantenimiento de las armaduras y del equipo junto con Aplek. Cardo está obsesionado con las armas de fuego y lleva, de hecho, es el único que lleva una multiarma. En la misma arma hay un blaster de repetición, un lanzallamas y un cañón de plasma. Es uno que lleva un arma de fuego brutal. Continúo hablando de más caballeros de ren, ¿vale? Aplek lleva una vibrohacha. Vibrohacha mm. de verdugo mandaloriano. Eso es lo que pone en la enciclopedia de Star Wars. Forjada en Beskar. Dices, vale. De
0: verdugo, verdugo Mandalo, mandaloriano.
1: Forjada en Beskar. Hay otro que también lleva un, lleva un arma de Beskar, que es Trugen. Trugen lleva un vibrofilo, que es el que lleva una especie de como de, de cuchillo de carnicero gigantesco. Sí, uno, sí. Eh, ese mola un montón. sea, pues ese cuchillo está hecho de Beskar. Eso está hecho de Beskar también. Imagino que así explican cómo pueden luchar contra Kylo Ren en el episodio 9 sin que les destruya las armas con el sabre de luz, por ejemplo así lo explican porque es Beskar, vale, en eso no me di cuenta que es, Beskar, ¿vale? es ¿Verdad? otros miembros de los caballos de Ren, Kuruk Tekuru, que es el francotirador y piloto de la nave que llevan ellos que es el buitre nocturno en... ¿Esta ¿quién? nave ha aparecido? no, en, el... en cómics sí yo he visto vale, viñetas vale. de cómics. No sé qué cómics son, porque eso es, es algo que no he conseguido rastrear aún, pero he visto viñetas de cómics y ahí están al, alrededor, todos sentados en una especie de fogata alrededor de una nave, ¿no? que es el, el buit nocturno. Duchar, Duchar... Es el único que se dice en la enciclopedia de Star Wars que podría ser no humano, porque lleva un casco con tubos y con filtros respiratorios y tal. Es un tío que lleva maza a dos manos y, bueno, lo único que te dicen de trasfondo es que es un sádico torturador. <risa> Le encanta torturar a sus víctimas.
0: Hay uno que lleva... ¿Ese es el que lleva una maza con pinchos? Sí, correcto, ese es. Sí, es una el. maza con pinchos. Sí.
1: Ya solo nos queda uno que es Vickrull. el Segador, que lleva una guadaña.
0: <risa>
1: eh, este es el más poderoso después de Ren. Tanto del Ren original como de cairo Ren. Y eh, cada, piensa que cada enemigo que abate aumenta su poder. Es algo así como una, un culto antiguo, ¿no? A, que cogían y devorabas al enemigo y te quedabas con pues, algo parecido. ¿no? Este tío... Es que
0: estos los podrías poner en, en una película de estos de... La que sale en Mila La de los mutantes, la de perdón, la de los zombies. Sí. Resident Evil. Resident Evil. Sí, lo sí. sacas por ahí y, y pegan totalmente. Sí, que pega, sí. Son así como muy cyberpunk, ¿no? Es muy... Sí, con, con las vibrohachas y, bueno, las vibrohachas no, pero con la guadaña. Sí, y, sí, sí, y, sí. Uno y la maza con... y todo esto. Y, y, y hay uno que la.
1: Bueno, el filo es vibrofilo y el hacha es vibrohacha. Sí, 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 claro. Y encima con Vescar. Telita, eh, telita. Bueno, todos estos tíos son sensibles a la fuerza pero y usuarios del lado oscuro, pero son muy poco poderosos, no han culminado su entrenamiento, no tienen realmente el poder ¿no? que te podría tener un Sith o un Jedi. ¿no? Incluso Ren, que es el más importante y el que nos hemos dejado para el final, que es el líder y fundador de los caballeros de Ren, a quien mata Kylo Ren ¿no? para convertirse en su hijo. Este tío es humano, tiene una espada de luz roja que no ha construido él, Aún no se ha desarrollado dónde consiguió la espada esa. Tiene el cuerpo completamente lleno de cicatrices. Está como quemado, menos la cara. El tío es un pues... tío bien plantado y rubio y guapísimo, ¿no? Pero está como quemado, ¿no? Lo desarrollarán, no me caberá menos duro. ¿vale? Eh, es un poco poderoso en la oscuro y es eso, es como una especie de líder forajido. ¿eh? Él utiliza la leyenda de los caballeros de Ren para autoproclamarse Ren y fundar sus caballeros. Pero realmente no son más que una manda de matones sensibles a la fuerza. No más que eso, ¿eh? y la verdad es que las películas eh, los utilizan para eso o sea, son los cuatro matones a los que llamo sí. cuando necesito que me hagan trabajitos y ya está
0: para llenar un poquito y es una pena porque
1: ya te digo, el trasfondo visual está bien y sí, pero, uno ve eh, los, los de sus armaduras y todo
0: y son churas pero las imágenes visuales de, de muchos personajes son muy potentes pero luego no los desarrollan y se quedan en eso, en una imagen potente
1: yo me imagino que bueno. fruto del conflicto que hubo entre las versiones de Abrams y de, y de ese hombre del que no me he aprendido el nombre y que no quiero saber nada de él, ¿eh? que dirigió el episodio 8, pues imagino que sí.
0: fruto de ese conflicto, los caballeros de Ren, que podían haber sido algo interesante, a la porra. Yo me imagino que, que saldrán por ahí, porque el concepto, es como tú dices, es muy bueno. Entonces saldrán seguramente en cómics o, o en alguna serie, seguramente. Y nada...
1: Hemos hablado un poco de todo. Nota de edición. Falta una cosa. Kylo Ren. Kylo Ren es eh, una reminiscencia de algo que había ya creado eh, y que ahora es Legend, que son los hijos de Luke Skywalker y de la familia Solo. Él se llama en realidad Ben Solo. Ben, en Legend, es el nombre del hijo de Luke Skywalker y una Jedi que se llama Mara Jade que termina casándose con él. Personaje han pulido y que era muy interesante, pero bueno. Y por otra parte, eh, la familia Solo, Leia y Han, tienen en Leia Legend tres hijos, Jaina, Jason y Anakin. Jason cae en el oscuro, es lo más parecido a Kylo Ren, ¿no? es, yo creo que es el, el antecesor <ríe> eh, inmediato, y se transforma en Darth Kaedos.
0: O sea, ya hemos sí. dicho
1: más o menos qué es lo que pasa entre una película y la otra.
0: Se ha aclarado muchas cosas, de, de sobre todo en el episodio 9, que estaba llenísimo de dudas de dónde salía todo, quiénes eran ¿Quién es ciertos gente? personajes, quién es esta gente, dónde salen esas naves. Es todo viene de, de muy atrás. Y del, del culto del Sist eterno, que al final <risa> es toma una
1: dimensión que ya se podían haber esforzado por dársela. Pero al
0: final, pues no sé... Claro, También. pero... Me imagino que primó sí, no.
1: el aspecto visual y...
0: Todo esto, claro, me imagino que, que fue saliendo poco a poco para dar explicación a todo esto. Bueno, solo nos queda hablar de fuentes ¿no? y bibliografía
1: eh, para quien quiera encontrar más información o quiera continuar investigando esto o no nos haya entendido porque nos hemos explicado como siempre mal ¿no? y, y, y quiera entender que realmente qué es lo que hemos querido decir. Pues... Eh, yo recomiendo, primero, para detalles y nombres y planetas y tal, Star Wars Wiki, que tienes además una parte que es la de canon y otra parte que es la legend. En algunos eh, artículos está mezclado, pero por lo menos para hacerse una idea ¿no? y seguir tirándolo del hilo, sirve. Yo esto lo he utilizado simplemente, ya te os digo, para detalles, pequeños detalles. Luego, el núcleo de la información está en la Star Wars Enciclopedia de Planeta de Agostini. Yo he consultado... El número 27, que es el que trata de Darth Vader. El número 38, que es el que trata de Kylo Ren y otros seguidores del lado oscuro. El número 41, que va de Luke Skywalker. El número 47, que nos habla de la saga de Rey. Y el número 45, que es, habla sobre Han Solo. ¿Qué más? La serie de libros de consecuencias.
0: Ahí también podéis encontrar cosas sobre todo de los cultos del lado oscuro. Toda la información está muy dividida en, en, en varios libros, porque puede ser que haya un, un, un dato pequeñito que hemos dicho que está en tal libro. Otro dato que está en tal libro, que todos son ahora más o menos canon. Entonces, ¿También? casi toda la, la bibliografía que hay de Star Wars es recomendable. Por ejemplo,
1: cómics Marvel de Star Wars.
0: sí. 300.000. Y en todos
1: dan pequeñas pinceladitas de esto. Exacto. Claro. claro, yo he hablado de tres. no Del 40 al 41 y el 62. El 40 y el 41 ilustrados por la roca. Recomendables. ¿vale? Un libro que no es canon. El cortejo de la princesa Leía. Ahí se habla de las hermanas de la noche. En fin. Eh, por si alguien quiere ver cómo eran las cosas al principio, ¿no? Antes de que entrara Disney. Eh, en cuanto a series,
0: eh, las de siempre. Clone Wars y Rebels
1: y luego
0: ¿cómo? también en cuanto a cómics ahora están sacando eh, los cómics de la antigua república que me imagino que ahí irán poniendo poco a poco más datos de esto de lo que estamos diciendo para, para integrarlo totalmente y también creo que se va a hacer una serie que es de la antigua república sí hay un juego no caballeros de la... no pero eso ya es lo de las repúblicas es que creo que hablamos de una república muy, muy antigua ya, miles de años. Sí, pero van a sacar una serie ahora nueva, no sé cuándo va a salir, pero que también estará basada en los cómics y que están sacando ahora.
1: Vale, vale. Me faltaban dos series de cómics, la de Paul Dameron ¿Y, y la de Doctora Afra, ¿vale? Ahí también podéis encontrar información de qué es lo que dice Enrique. El problema es que no todo el mundo tiene las Star Wars enciclopedia, ¿vale? <risa> eh, no todo el mundo tiene dinero para comprarse las 600... 15 series de cómics que han salido sobre cada uno de los personajes, porque no hemos hablado de los cómics de la Princesa Leia, pero también pasan otras cosas en esta uh -huh. época de las que no hemos hablado porque la búsqueda de los alderanianos, por ejemplo, ¿no? Y, y, de, y del nuevo planeta y todo esto, de eso no hemos hablado, ¿no? Pero eso pasa en la serie de cómics de la Princesa Leia. Ya es que me parecía que era recargar demasiado, de vamos
0: a ir a lo fundamental y ya está, ¿no? Sí, es que tienes cómics claro. de Poe cómics de Lando claro. Garrysian cómics de la princesa Leia cómics o sea que... de Vader, es que hay mucha mucha información que no es posible y hay, luego hay cosas que aún son incógnitas,
1: ejemplo y gratia Thrawn, Thrawn y su papel en la cartografía de las regiones desconocidas
0: ya están como integrándolo porque, sí, porque en, en el Rebels. Mandaloriano en, en Rebels aparece y en sí. el Mandaloriano ya está digamos a Soka buscando ya nombra a Thrawn con lo que ya te está diciendo que algo aparecerá de Thrawn y sí. ya te irán metiendo información. No sé, veremos. Y bueno,
1: recomendar pues nada, el famoso huevo de Pascua este de los ETS en el Senado, ¿eh? episodio 1, echarle un vistacito, es muy divertido, y consultar en internet quién era el Grebleibs, el señor <ríe> Grebleibs, y su proyecto de expansión a otra galaxia, ¿no? Y empezáis a... Y os podéis reír un rato viendo las teorías de la gente, ¿no? Sobre... Sobre ET y la guerra de las galaxias. Es divertido y bueno, en fin. Aquí tampoco de hierro, ya no resulta tan encerrado en el friquismo Star Warsiano, digamos. Y nada, solo nos quedan, como dice el gran y poderoso Balkan, las despedidas. Iniciaremos en fin. el, culto, el culto al gran Balkan. Culto al gran Balkan. <risa> Vamos a hacer una iglesia, una iglesia nuestra. <risa> en fin, un placer, eh, Enrique, tenerte aquí, como siempre. Y... Muchas, muchas gracias, porque me he enterado de cosas que no sabía. Y nada, esto es que esto de la Star Wars Enciclopedia es un filón. Sí, sí, ahí te van Pero... diciendo información. Y en este caso está bien, ¿no? Y bueno, estoy eh, primicia primiciosa, estoy preparando el programa de los cristales Kyber, donde hablaremos de sabres de luz, de los colores de los sabres de luz y de dónde se originó todo esto por qué esto de los colores y por qué unos eran azules y otros verdes pero no desde el punto de vista místico, digamos, en la realidad por qué, ¿no? Todo eso lo trataremos y por qué uno era verde y el otro primero era azul y luego era verde y luego el otro era rojo y el otro qué pasó con los colores, ¿no? Y, y de ahí pues eso, desarrollaremos un poquito todo el tema del logista de Skype. saldrá más largo que este bastante mal
0: madre mía claro, verás.
1: pues bueno, eso un Muy placer haber estado aquí
0: y hasta la próxima. Igualmente. Adiós. Adiós.